0: Naše země byla vždy na světové špici ve výrobě skleněných korálků. Nakolik se tato tradice a výroba u nás ještě udržuje – čím vším si tento obor za posledních 30 let prošel a nakolik se proměnil, jak si na tom stojí v celosvětovém měřítku a také o dobrých zlých časech i o korálkových lázních si dnes budu povídat se Zuzanou Slámovou, spolumajitelkou a zakladatelkou společnosti GB Beats. Mimochodem, víte, kterému českému městu se přezdívá Česká Kalifornie? Krásný den, jmenuji se Kateřina Haring a jsem prezidentkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek a také viceprezidentkou celosvětové asociace podnikatelek i spolumajitelkou několika firem. V podkástech podnikatelka vám přinášíme biznisové a manažerské typy, které vám pomohou lépe se pohybovat v biznisové sféře a nebo vás mohou inspirovat k nastartování vlastního podnikání. Zuzano, krásný den a moc děkuji, že jste přijala pozvání. Dobrý den já moc zapozvání. za pozvání. Pojďme na začátek pár takových manažerských typů, kterých úspěchů které jste v podnikání dosáhla, si ceníte nejvíce? Já bych začala tím, že největší úspěch je, že jsem začala vůbec, řekla bych. A potom, že jsem
1: se nebála nových věcí a nových technologií. Když jsem začínala jako vlastně 20-letá holka, tak asi po dvou letech se měla příležitost začít spolupracovat s italskou firmou, která se specializovala na vinuté perle se zlatou fólií. A tenkrát se něco takového v Čechách vůbec nedělalo. Samozřejmě ta zlatá folie byla velice drahá, protože šlo o 24 karátové zlato. A bylo velice náročné vlastně naučit ty lidi s tím pracovat, protože fouknete a celá ta Stránka toho zlata je prostě pryč, protože to je tak slabá věc, která vlastně se ponoří do toho skla mm-hmm. te, e, horkého a vlastně se přetaví ještě jednou, ale nebála jsem se, začali jsme to dělat a tím se nám otevřel velký trh v Itálii a samozřejmě jsme měli velkou výhodu v tom, že jsme potom tyto perle představili
0: na americkém trhu, kde jsme s nimi měli velký úspěch. Zažila jste nějaké fakapy, které vás třeba přiměly dělat něco jinak, um, úplně netradičním třeba způsobem? Bylo jich několik. Měli jeden takový společný
1: jmenovatel a to moji důvěru až bych řekla naivitu, protože jsem se pustila do několika projektů, kde jsem velice jako důvěřovala té druhé straně, ať už to byl obchodní partner nebo s firma, se kterou jsme měli spolupracovat. A důvěřovala jsem až příliš, takže se stalo to, že ten projekt prostě nevyšel a stalo to nějaké peníze třeba na druhou stranu. Každá mince má dvě strany a ať už to je, už to, je to poučení se do budoucna anebo vzetí si z toho další nějaký plus nebo nějakou novou informaci, kterou
0: jsme použili pak dál. A čemu vás naučil, na, naučili? Teda? Co to bylo za lekce, jak byste ji nazvala?
1: Neduvěřovat spíše? Ne, prověřovat a jít víc do hloubky uh-huh. i v, u věcí, kterým třeba nerozumím nebo které nejsou mojí specializací. Takže to bych řekla, že je ten začátek hodně si, a hodně si prověřit
0: toho člověka nebo případně uh-huh. tu partnerskou firmu. Staly se třeba některé z nich novou příležitostí jako takovým tím nakopnutím k něčemu novému, k nové etapě? v tom podnikatelském životě. Určitě,
1: určitě v, v rámci toho jednoho projektu, který nedopadl, tak vlastně my jsme ten koncept potom přenesli do Evropy a měli jsme s ním velký úspěch, protože to byl koncept, který byl vlastně vytvořený pro malou prodej. My jsme s ním zašli objíždět výstavy v západní Evropě, okay. Německo, Francie, Itálie a Anglie. A ten, ten prodejní model se vlastně, nebo ten, i, ten, i ten prezentační model vlastně se velice dobře osvědčil a na základě toho jsme vlastně měli možnost jako poměrně rychle expandovat do Evropy jako takové.
0: Takže nakonec velký zisk a super úspěch. Dá se to tak říct. <laughs> Jaké vlastnosti jsou podle vás pro ženu podnikatelku klíčové, bez kterých se neobejde?
1: Já si myslím, že to je vize a nemusí to být ani nějaká velká. Řekla bych, že to jsou vlastně menší dílčí kroky. Já jsem si osvědčila, nebo mně se osvědčilo v mém podnikání, že vlastně já vidím ten výsledek, jaký, jakého chci dosáhnout. Ať už to bylo to, že prostě chci uh, otevřít dílnu na vinuté perle, nebo... Uh, na výstavu, kde jsem nikdy nikdy nebyla a nevím, co mě tam čeká. A nebo třeba postavit galerii.
0: Měla jste hned na začátku podnikání tu vizi, kam to chcete dotáhnout?
1: Neměla. Já jsem využila příležitosti. Já mám ráda vlastně výzvy. A tenkrát jsem vůbec netušila, že za pár let budeme mít vlastní továrnu, budeme mít tři provozy, budeme pracovat na tři směny a zaměstnávat několik desítek lidí a dávat práci stovkám lidí.
0: Myslíte si, že jsou věci, které by žena v podnikání nikdy neměla udělat? Neměla by být naivní. (laughs) To je velmi stručné, asi vystížné. Byly třeba na začátku, když jste se do toho vrhla, do toho podnikání, nějaké rady, které které vám dávaly a které třeba by se daly použít i dnes? nespomínám si. A nebo rady, které naopak by se už dneska vůbec použít nedaly. Já jsem byla vždycky v situaci,
1: nebo co si vzpomínám, tak jsem přišla s nějakým nápadem, nebo jsem sdělila doma rodičům, co, co, na co se chystám. A slyšela jsem... To nemyslíš vážně. <laughs> Takže spíš to byla taková jako obava, do čeho se zase chci pustit, nebo co jsem zase vymyslela. Takže pak už jsem se nějak moc jako neprezentovala s nějakým jako nápadem dopředu. Prostě jsem je
0: realizovala. Když se stalo třeba, že jste neudělala správné rozhodnutí, co jste si říkala, nebo co vás jako přimělo si říct, jako, OK, takhle možná ne? Jak jste se k tomu stavila? Vyčítala jste si to? No, vyčítala jsem si
1: to. Určitě jsem nejdřív hledala chybu v sobě. Co jsem udělala já špatně a co bych mohla udělat jinak. Mm. Naštěstí pak člověk, když měla trošku odstup, tak pochopí, že ne, vždycky to byla jeho chyba. A samozřejmě je to zkušenost, takže není potřeba opakovat ty chyby znova a jít pří, příště jako jinou cestou.
0: No nebo a mohu jak... uchopit tu příležitost hmm. prostě jinak. Zajímá mě spíše ten mindset, jak si to nevyčítat tak, aby to člověka neparalizovalo. Může se stát, že prostě třeba i sportovci to mývají, že si toto vyčítají, vyčítají a pak se jim nedaří.
1: Já jsem asi, když byly ty první neúspěchy, tak jsem si říkala: dobře, tak se to nepovedlo, ale zároveň jsem vydělala ty přístě někde jinde. Takže jsem zkusila něco jiného a to se povedlo. A pak jsem zapomněla na to, co se nepovedlo. Takže to, je ten, to byl ten začátek, řekla bych. A v pozdějších letech jsem si uvědomila, jak je potřeba se na to dívat jako z více úhlů pohledu. A že ne všechny pocity, které já v sobě cítím, jsou vlastně moje. Že už dneska dokážu zjistit, že některé věci si vlastně jako načtu z té situace nebo načtu si z těch lidí, kteří se v té situaci nějakým způsobem angažují a zjistím, že ty pocity vlastně vůbec nejsou moje, že je tak jako na sebe tahám. Tyhle poznatky a zkušenosti se ale nesají s mateřským mlékem. Nesají, je to dlouhá cesta. Jedna z, nich, jedna, jedna z těch, jedna z těch Ale jeden z těch mezníků bylo to, že jsem se rozhodla díky kamarádce studovat psychologii. To mě jako hodně pomohlo se orientovat. A pak to byla taková jako cesta sama k sobě, kdy jsem si začala uvědomovat, kdo jsem, kdo jsou ti ostatní a jak vlastně reagují
0: na ně, jak reagují oni na mě. To by určitě vydalo na zvláštní téma, zvláštní podcast, ale pojďme se teda pobavit více o tom biznesu. Prozřete nám, proč si Jablonci říká Česká Kalifornie? Ono to tak není úplně
1: Česká Kalifornie, to jsem si vymyslela já, ten název nebo Česká, ono to je Rakouská Kalifornie, protože se to odehrávalo v 19. století, kdy tady samozřejmě byla Rakouskou herská monarchie, a takže proto správný asi název by měl být Rakouská, nicméně jsme se, byli jsme na Českém území, jsme na Českém území, takže já tomu říkám Česká Kalifornie. A Kalifornie proto, protože v 19. století nebo respektive v jeho druhé polovině zažívala Jablonecká tady jako obrovský vzestup, ať už to bylo díky tomu, že jsme byli vlastně světovou velmocí v broušených korálích, protože se u nás začaly korály facetovat a to jim dodávalo třpit a lesk. A takže jsme strčili do kapsy korále benátské, pruské, bavorské i ruské.
0: Prozraďte, byl to náš, řekněme, patent, to broušení? Nebo jsme ho převnali? No tak
1: dá se říct, že, že ano, protože... Broušení nebo výroba těch korálí a kompozice skleněné nezačala v Jablonci ale začala v Turnově, kdy byla nějaká potřeba vlastně nahrazovat pravé kameny, protože Turnov je město granátu. A takže vlastně vznikla kompozice, která vlastně nahradila ten pravý kámen, Skleněná kompozice, pak se ten, ta výroba stěhovala jako víc, víc na sever. A právě v tom 19. století se stala ta zásadní věc, že došlo k politické změně. Byla zrušena panství a Jablonec získal svůj politický okres. Měli jsme okresního hejtmana a který byl jmenován přímo panovníkem, Františkem Josefem. A jablonecká elita usilovala o to, aby se jablonec stal městem. A to se stalo roku 1866. A to byl ten zásadní zlom, který vlastně napomohl tomu, aby se do jablonce začaly stěhovat firmy, ať už agenty obchodníků z Prahy, z Paříže, z Londýna, ale samozřejmě také třeba z německých hanzovních měst. A kromě obchodníků přijížděli dobrodruzy a spekulanti. A Kalifornie proto, protože se vlastně dalo na těch korálích velice rychle zbohatnout. Byl to to se cenilo tehdy? Uh, cenilo se tak. A vlastně ta výroba hmm. nebyla uh, náročná. Nebyla zase tak jako náročná, hmm. nebo dalo se v tom najít vždycky něco, co by, kam se ten člověk, jako, kde se ten člověk jako dokázal najít. A dalším takovým jako zásadním uh, prvkem nebo jevem, bylo to, že v té druhé polovině se korále začaly zlatit, stříbřit a irisovat. Takže se otevřely velké trhy do Afriky a do Asie. A tenkrát sice chudá, ale britská Indie byla obrovským odbytištěm a ty korále prostě letěly nahoru.
0: Hmm. Vynuté perle, které vaše společnost vyrábí, jsou ručně vyráběné, skleněné korálky. Díky té ruční výrobě mají nádherné tvary, jemné detaily, které nelze získat strojně. Vaše babička s dědečkem měli za první republiky firmu na výrobu korálků. Myslíte si, že vás to ovlivnilo při tom rozhodování, či začít dnes začít podnikat v tomhle oboru?
1: Naprosto zásadně, i když to nebyl jako plán. Já jsem chtěla podnikat, chtěla jsem být vlastně nezávislou ale nechtěla jsem podnikat v tomto oboru. A ten můj příběh je velice jednoduchý. Objevil se, objevil se člověk, který jako zháněl staré korále, ideálně pro republikové. Já jsem věděla, že babička nějaké má, takže začalo to tím, že nejdřív se objevily poklady na půdě, které se prodaly a pak vlastně vznikla, jako, vznikla regulární požadavek nebo poptávka po těch vzorech, který babička dělala. A mně to vlastně přišlo jako přímo jako nápad, takže jsem našla první paní, která byla schopna ty korály u Kahanu dělat. Natřela jsem balakrylem starý nábytek, prodala
0: jsem si jednu komůrku a začali jsme vyrábět. Když zmiňujete tvary, kdo vlastně udává módní tón ve vaší branži? kdo řeší ty trendy, kdo je, kdo je udává?
1: Tam jsou takové dvě roviny. Jedna věc je taková ta klasická móda, která e, máš perk jako doplněk, tak tam ty trendy jsou taková, takový ten tandem New York-Paříž. A my jsme, my jsme ti, kdo vyrábají ty komponenty a dneska se ta Situace změnila natolik, že před těmi 30 lety, 20 lety, ještě to bylo hodně jako o komponentech, které se používaly do bižuterie, která se dělala jak v Čechách, tak se vlastně dělala ještě po celém světě, ať už v západní Evropě nebo v Americe byly prostě manufaktury, které vyráběly šperky, které vlastně dodávaly přímo na ten americký trh. A to se všechno změnilo tím, když začala ve Velkém produkovat skladěné komponenty, skleněné korále, perle, Čína. Takže Čína nejen začala dělat samozřejmě ty komponenty jako takové, ale Aha. začala dělat i tu bižuterii. A to mělo za následek, že vlastně spousta těch firm v tom západním světě skončila, těch bižuterních firm. A už se nevyplatilo vlastně ty,
0: ty finále dělat v těch zemích, ale vlastně všechno to vozit z toho východu sledujete vy módní trendy nebo se jim přizpůsobujete tak, abyste se trefili do vkusů těch nákupčích? Jak to funguje?
1: Mm, já bych vlastně se vrátila na ten začátek té otázky ještě, takže my dneska primárně spíš děláme věci, který chce ten zákazník, který samozřejmě reaguje na ten trend jako takový a hodně se ten, hodně se ten korálkový biznis posouvá do takzvaného hobby biznisu, že spousta těch lidí si vlastně nakupuje komponenty, aby z nich něco vyráběli doma. Ať už to pak jako prodávají, anebo si to dělají pro radost. A pak už jako vlastně se dostáváme do té situace, kdy ten trend udáváme my. Protože víme, že třeba jdou menší tvary korálí, mm-hmm. takže začínáme vyvíjet menší tvary korálí. Víme, že teďka prostě bude, bude spíš jako trend do větších věcí, tak vyzorujeme a vymyslíme nějaký větší tvar.
0: Co barvy? Barev máme tolik. Já o tom nepokybuji, <laughs> ale jsou barvy, třeba vnímáte, že víc fičí uh, Tyrkysová. Další rok více fičí, já nevím, korálová třeba. Ona fičí uh, v nějakém segmentu, ale když,
1: se, když vezmete celý ten průřez uh, těch objednávek nebo té výroby, která hmm. se dělá, takže pořád jede ta klasika. Krystal, černá, úpravy uh, na černé a na krystale a základní barvy, které vlastně se doplňují k těm módním, které jsou. Kolik tun korálku vyrobíte? Máte spočítáno za rok? My sobře počítáme každý rok a my vyrábíme několik tun měsíčně.
0: Aha, takže (laughs) uvidíte nám to trošičku, ať máme představu.
1: No já si myslím, že to je je trošku obtížnější to uvést, protože když si představíte, že korálka, která vlastně je nejpopulárnější, tak je kulička a nejpopulárnější kuličky jsou od 3 do 6 milimetrů. A těch, těch dalších typů velikostí je celá řada. Takže když my vezmeme všechny možné barvy, všechny možné velikosti, tak vlastně se dostaneme zhruba mm. na milion možných kombinací. Mm-hmm. My jsme jich jako firma za naši éru udělali k- kolem 60-70 tisíc, co máme v naší databázi, a je to jako
0: nespočet, nespočet kuliček. 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 To je strašně moc kuliček. <laughs> tak mě tak napadá, je velmi populární otázka, Řekněme zelená, recyklace a znovu použití. Dají se vůbec korále třeba znovu použít, nějak třeba, já nevím, rozstavit? A my používáme část,
1: část těch, těch našich nekorálí. Ale v rámci té výroby vznikají takzvané střepy nebo takzvané broky. A my část těch broků můžeme zpátky dát do té, do té výroby, ale pouze při mačkání, kde používáme takzvanou maturovou pec, mhm. že vlastně nasypeme určité, určité menší procento do té, do té pece a můžeme to znovu zrecyklovat. Ale mhm. my máme teď připravený takový nějaký prán, projekt, jak bychom to chtěli jako více posunout, tak uvidíme, jak, co se nám, jak se
0: nám to podaří. Zuzano, vy jste s firmou zažila již několik bodů zlomu, ať už to bylo třeba snížení poptávky ze Spojených států po 11. září 2001, který měl zásadní vliv na výrobu českého skla i bižuterie. Následně to byla třeba i krize v roce 2008 a současně se zvyšující nabídka levné čínské konkurence, ale také konkurence z Afriky i Indie, což mě teda velmi překvapuje. Co vás tyto jednotlivé krize přinutili dělat jinak?
1: Řekla bych, že zamyslet se nad tím, co by by jsme mohli změnit, v rámci, ať už, to bylo, ať už to bylo 11. září, anebo pak úplně to nejzásadnější, asi ten příliv čínského zboží na světové trhy, tak bylo to, že jsme z těch původních trhů, které byly v Americe a v Japonsku, se začali více ohlížet, co by se dalo udělat v Evropě. A vlastně jsme začali jezdit pravidelně na zahraniční výstavy do Německa, Francie, Anglie a Itálie. A začali jsme si budovat zákazníky vlastně na starém
0: kontinentu. No a co současná doba covidová? To je úplně jiná ve všem. Ano, je to, hodně, je to hodně jiné samozřejmě. A
1: já jsem si říkala, že pokud jsme zvládli jako těch několik krizí už za tu dobu, co já korále dělám, tak určitě zvládneme i tuto. Daří se nám to. Spíš bych řekla, že... Je to o nějaké komunikaci i s s lidmi, s kterými my spolupracujeme, nebo zaměstnanci a mými kolegy, protože obecně ta nejistota v té společnosti je velká a pak se to prostě promítá i do té práce.
0: Zaznamenali jste třeba sníženou poptávku z toho zahraničí? Zaznamenali, na ten, ten, ten
1: začátek byl velký propad. Naštěstí bych řekla, že to portfolio těch zákazníků je značně rozsáhlé, a někteří z nich jsou velice progresivní a nemají, nemají strach. Takže jsme schopni vlastně dneska si říct, že jsme tu krizi překonali celkem rozumně. Mm-hmm. Samozřejmě, stálo nás to jako hodně úsilí a museli jsme sáhnout do rezerv.
0: Mm. Jak vidíte tento rok? Já jsem
1: životní optimista. Takže mě se až jako smějí v práci, protože já prostě si nechci připustit, že by bylo něco jako zásadně špatně, nebo že bychom to nezvládli. A takže jsme se orientovali na to, co nám funguje, co běží a na to jsme, tam jsme prostě investovali více peněz i více svého času a energie a věřím, že se nám to vrátí zpátky. Co jsou třeba nějaké novinky, na které se můžeme těšit? My samozřejmě připravujeme každoročně několik nových tvarů, které přinášíme na trh, ale už je to dneska tak, že je velice těžké obsáhnout celý ten trh. Takže my spolupracujeme v tom uvedení na ten trh většinou s nějakým naším partnerem, takže máme připraveno asi pět nových tvarů, které bychom rádi představili světu a budeme rádi, když se budou líbit. Letí něco jiného v Africe a něco jiného v Ázii? Ano, letí. I když ta Afrika už je dneska úplně pro nás, podle mě nechci říct zavřená, to je asi silné slovo, ale tam ten import z Číny a z Indie je tak značný, že tam nejsme vůbec jako schopni cenově konkurovat.
0: Hmm. Hmm.
1: Takže ta Ázie, když podívám nám spíš jako Ázie a Ameriku nebo Ázie a Evropu, tak tam se to zásadně liší. Je tak, takové pravidlo, i když dneska už se to taky mění, že ta globalizace je samozřejmě jako všude kolem hmm. nás a to, co se prostě šustne dneska v New Yorku, tak v té Ázii vědí jako víceméně okamžitě. Ale byl takový trend, že ta Amerika udávala tón no v těch korálích, takže pak se to vlastně, to, co se nejdřív prodávalo v Americe, za půl roku, za rok přišlo do Evropy a pak se to posouvalo dál. Tak dneska už to tak úplně neplatí, ale zároveň, pokud vezmeme třeba Ameriku a Japonsko, tak Japonsko je naprosto specifické tím, že má uh, svoje menší tvary jako v oblibě a má svoji takovou jako škálu barev, uh, na kterou oni prostě nedají dopustit a že by, že by byli nějak moc odvážní v barvách, to, to, nejsou. to nejsou příliš. Kam nejvíc exportujete? Dneska to je Amerika stále a západní Evropa. Hmm.
0: Uh, vy jste hodně akční žena, pořád přemýšlíte o tom, jak věci dělat jinak. Máte spoustu myšlenek i nápadů, a vlastně jedním z, toho, z těch myšlenek bylo i otevření výroby vlastně pro turisty nebo přiblížení lidem toho, jak vlastně fungujete, jaká je ta tradice. Otevřela jste Muzeum Korálku, co vás k tomu přimělo? Bylo to takový jako až
1: spontánní a pragmatický krok, protože jak se snížila poptávka, tak nám bylo spoustu strojů, které jsme nepotřebovali. Takže
0: jsme zrenovovali a udělali jsme z nich muzeum. Takže tam najdeme kromě strojů a sklářských také. Ukazujete i to, jak se vlastně během toho celého vývoje ta vaše korálková výroba vyvíjela nebo tady v České republice? Ukazujeme tohle. Ukazujeme samozřejmě to, že
1: jak ta výroba vypadá i dnes, protože mm. jsme pustili ty návštěvníky do výroby, aby viděli, kolik je potřeba práce a času, aby ten korálek mohlo vzniknout. Plus já jsem začala před už více než 25 lety sbírat staré korále, takže tam je sbírka korálí, která ukazujeme
0: našim zákazníkům. A... Liší se hodně od těch současných, když se na to podíváme? Pozná člověk rozdíl? V některém případě ano, v
1: některém je vlastně už dneska jako těžko ten korálek vyrobit nebo vyrobit by se dál, ale byl by na tolik drahý, že by se ho nikdo
0: nekoupil. A v čem to bylo teda jiné?
1: Bylo to v tom jiné, že dneska ten tlak na tu cenu je prostě obrovský a tenkrát byli ochotni ti lidé zaplatit větší, větší cenu za to, že měli něco naprosto výjimečného
0: jedinečného. Tak jako svého času třeba duhované kuličky a neobyčinné hlídenky. No, třeba, já nevím, se to, mi se tak jak napadá jako
1: první ne, příklad. Tam, tam my máme ve sbírkách korále, která je 20 cm a má ručně vybroušený kytičky uvnitř. Takové věci se dneska používají na vázy. To prostě na korálku už dneska nikdo nedá, protože, nebo ne, nikdo, to, nikdo, to, nikdo tu korálku tak nevybrousí, protože hmm. Ano, může si vybrousi pro radost, ale ne proto, aby s ní obchodoval. Nejde z
0: toho dělat velká seriová výroba. Nejde. Hmm. Mně se hodně líbí vaše myšlenka arteterapie korálkových lázní. Prozradíte nám více? Korálkové
1: lázně vznikly díky tomu, že jsme dělali instalaci do projektu jabloneckých lázní, které skupina nadšenců v Jablonci chce zachránit. A to mě vlastně tak jako inspirovalo společně se zkušeností, že když k nám přicházejí návštěvníci, tak my tam máme samozřejmě spousty míst, kde jsou korály v místách, ve vázách a můžou si vlastně do nich ponořit ruce a všichni mají jako velice dobrý pocit z toho, že se můžou dotýkat toho materiálu. A Takže jsme udělali korálkové lázně v těch jabloneckých lázních, kde jsme měli několik lázní křišťálovou, medovou a vybírali jsme korále podle barev, tak aby ladili oku i nějakému pocitu toho člověka. No a mělo to další další vývoj, že jsem po nějakých svých zkušenostech s terapií a studiem psychologie vlastně zkusila udělat korálkovou koláž a pochopila jsem, že člověk může jako přenést na ten, na ten karton, na který se lepí ty korálky, vlastně obrovskou
0: škálu pocitu a emocí, které v sobě má. Jednou z vašich nejposlednějších aktivit je také kniha Potoky Perel, která je o příbězích právě z doby, kdy se Jabunci přezdívalu teda Rakouská asi Kalifornie, <laughs> tom, nebo Česká, jak chcete, je ilustrovali Matyáš Prošek. Co bylo tím impulzem pro její napsání? Impuls byl ten, že jsem chtěla popsat
1: rodinou historii protože babička byla velice pečlivá, takže si uchovávala mnoho dokumentů z doby, kdy podnikala a mě to přišlo všechno strašně zajímavé a viděla jsem za každým tím dokumentem, dopisem, dodacím listem nějaký, jako nějaký mini příběh a říkala jsem, že by bylo fajn to, to nějak uchopit a popsat. A pak jsem si uvědomila, že popsat vlastně jednu jednu takovou rodinnou minihistorii možná je je zajímavý pro mě a pro pár přátel a že by bylo možná lepší vzít to od začátku a popsat ten vývoj korálků v našem regionu úplně od začátku. Takže jsem si říkala, že ten člověk, kterého já jsem znala nejpovolenější je Petr Nový z Muzea z Kláby, ve Blonce nad Nisou a poprosila jsem ho, jestli by takový text nenapsal. Měla jsem ambici, že to bude jenom taková spíš jako brožura, která bude zajímavě, zajímavě mapovat tu, tu historii, protože jsem samozřejmě věděla, že mnoho takových knih už jako vzniklo. No a když jsem, když jsem četla ten napsaný text, tak mě přišlo hrozně málo, jenom to doplnit fotografiemi a dokumenty, protože zase takových knih už jako několik vzniklo. A bylo by to jenom další kniha v řadě. Říkala jsem si, bylo by fajn ji ilustrovat. Já mám velice ráda moderní umění, Prostě česká grafika má ve světě stejný zvuk, řekla bych, a stejně dobrý zvuk, jako česká bižuterie. Takže to byl jeden z, těch, jeden z těch nápadů. No a potkala se Matyáše Proška, jako studenta, který prodával svoje grafiky a trička na design z Liberci. Takže jsem mu napsala, představila jsem se. Matyáš byl trošku vyděšený, protože prostě někdo ho oslovil, koho vůbec nikdy neviděl, neznal, že by měl ilustrovat knížku. Tak říkal, že si přečte ten text a uvidí, jak to na něj bude působit, a nadchlo ho to úplně stejně jako mě. Takže vzniklo prvních pár ilustrací, se který, který, já jsem byla nadšená, a, na, a řekla jsem to: Nemůžeme udělat v malém formátu, musíme udělat formát velký, aby vlastně každá ta ilustrace dostala svůj vlastní prostor. A Matejáš do těch ilustrací jako dálku sebe, protože se inspiroval vždycky tou kapitolou, která ho oslovila. A když mi vyprávila, k té ilustraci došel, tak jsem říká, ten ten váš, my si vykáme, ten váš mini příběh té ilustrace musíme do té knížky dát taky, takže na konci je vlastně příběh těch ilustrací, co ten Matyáš v nich vidí a proč je nakreslil tak, jak je nakreslil.
0: Ta kniha má opravdu, řekla bych, nestandardní velký formát a ty ilustrace tam nádherně vynikají. Je již ke koupi? Ano, vydali jsme je. Vydali jsme je v prosinci,
1: takže dá se koupit u nás. Stihli jsme teda naštěstí distribuovat do několika knihkupectví. A Takže dá se koupit, ale bohužel knihkupectví jsou dneska ještě zavřená. Samozřejmě můžete hmm. jí koupit online
0: na několika e-shopech všedně našeho. Zuzanu, máte moto nebo nějaký citát, kterým se řídíte v dobách, kdy vám není úplně lehko? Neřekla bych, že to je citát, spíš
1: je to takový postoj a to ten, že každý den, každý okamžik je příležitost a jenom na mě záleží, jak se k tomu a jak se rozhodnu.
0: To je skvělé poselství na závěr. Já vám moc krát děkuji ještě jednou, že jste přijala pozvání. Přeji vám, ať se všechny vaše počiny, myšlenky daří a vzkvétají a doufám, že se ještě jednou budeme moci tady potkat a povykládat si o tom, kam se zase vyvinulo a posunulo České umění v oblasti perel. Budu moc ráda. Mějte se hezky. Hezký
1: den.